1: Falter podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
0: Angebots. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Am 5. Mai jährte sich die Befreiung der ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und Gusen zum 76. Mal. Die Regierung hat aus diesem Anlass bekannt gegeben, dass der Kauf zentraler Teile des ehemaligen Lagers Gusen fixiert ist. Es soll eine Gedenkstätte errichtet werden. Als Nebenlager von Mauthausen war das KZ Gusen eines der größten Konzentrationslager der Nazis in Österreich. Die beiden Journalisten David Freudenthaler und Michael Meyerhofer waren auf Spurensuche um herauszufinden, warum das KZ Gusen fast vollständig in Vergessenheit geraten ist. Das Resultat war im vergangenen Jahr eine fünfteilige Podcast-Reihe, die auch im Falterradio zu hören war. Jetzt kehren die beiden an den Ort in Oberösterreich nicht weit von Linz zurück, wo heute eine Wohnsiedlung steht. Sie gehen der Frage nach, ob das Lager Gusen womöglich noch größer gewesen sein könnte als offiziell bekannt. Das hat nämlich vor zwei Jahren eine Dokumentation des ZDF im deutschen Fernsehen nahegelegt, in der von einem unterirdischen bisher unbekannten Lagerteil die Rede war. Neue Bodenmessungen überprüfen die spektakulären Thesen um das ehemalige KZ Gusen. Dabei tauchen neue unerwartete Relikte aus der NS-Zeit auf, denen weiter nachgegangen werden sollte. Hören Sie Teil 2 der aktuellen Spurensuche mit der Antwort auf die Frage, was noch verborgen ist unter Gusen.
3: Audiamo Plus. Wir hören uns.
1: Und wir haben da eine Anomalie, die darauf hindeuten würde, dass da in 1,5 Meter was ganz Massives drinnen liegt. Wir wissen es nicht zu 100 Prozent, was es ist. Es könnte sein, dass sich hier nur irgendwas Metallisches in dem... Vielleicht haben sie da was reingehaut und zugeschüttet. Oder aber, wir wissen ja, dass es dann Befliegungen gegeben hat, ob das nicht auch äh, äh, ein Blindgänger noch ist. Ein Blindgänger ist eine nicht explodierte Bombe. Also die haben ja da Fliegerbomben abgeworfen und man sieht das also an einem anderen Foto, das habe ich leider jetzt nicht drinnen, ähm, dass da mehrere Einschlagkrater waren.
3: Wir treffen das Messteam der ZAMK, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geophysik. Ja, das wäre wär schon Wir stehen hier auf den frisch gedroschenen Feldern von Gusen. Der Duft vom Gugarots liegt noch in der Luft. Aber wegen dem sind wir heute nicht da. Direkt unter unseren Füßen, unter dem Feld, auf dem wir gerade stehen, soll zur Zeit des Nationalsozialismus ein bis heute unbekanntes unterirdisches KZ gewesen sein. Das legt zumindest eine ZDF-Doku die damit mächtig Staub aufwirbelte.
0: Was verbirgt sich unter diesen Feldern bei Gusen, wo heute Landwirtschaft betrieben wird? Einige Indizien liefern die Luftbilder der Westalliierten. Dienten die Lüftungsschächte tatsächlich einem Lager, wo Menschen für die Geheimwaffenproduktion untergebracht waren?
3: Eine spektakuläre These, die verständlicherweise auch das offizielle Österreich nervös machte. Behandlungen über eine internationale Expertenkommission, die die Indizien prüfen sollte, verliefen im Sand. Angeblich weil das Filmteam nie bereit war, seine Beweise mit den offiziellen Stellen zu teilen. Der Film sorgte erst für große Aufregung, wurde dann aber recht schnell wieder vergessen. Seither geschah nichts. Also nahmen wir das Ganze in die Hand. Wir, das sind Michael Meyerhofer und ich, David Freudenthaler. Wir wollen wissen, was da dran ist und was sich wirklich unter der Erde von Gusen befindet. Unter Gusen. Ein unerwarteter Fund.
1: Also zuerst äh, werden wir die Punkte abstecken, die wir vom Autofoto gesehen haben, wo diese Schächte oder was auch immer das ist, ist, damit wir sehen, wo das wirklich im Gelände ist. Mhm. Und nachher werden wir anfangen, dort links und rechts oder halt drüber mit der Magnetik zu messen.
3: Das so ist schauen, Ingrid Schlögl. Ist Sie ist Geophysikerin und der Messleiterin der des ZAMK-Teams, das die Indizien der geologisch der prüft. Die Fläche, die wir messen wollen, ist so groß wie ein paar Fußballplätze und erstreckt sich über mehrere ja. Felder.
1: Nein, wir, wir fangen jetzt erst an, an. Wir flocken jetzt die Schächte, die Schächte aus, die wir gesehen haben. Also, ja. wo auch immer das war, das flocken wir uns jetzt aus und genau plus minus zwei Meter von dem Ding fangen wir mal an. Mhm. Und dann wissen wir da schon ein wenig mehr und hoffen, dass wir da okay.
3: Bevor es losgeht, kommt noch der ansässige Bauer vorbei. Okay. Okay. Weiß Erden, was sich unter seinen Feldern befindet? Ja, da war lauter Balkengrater. Aber es war was. Es ja. war da, da ist jetzt immer ein Vater fragen, der ist jetzt gerade nach Hulda gefahren. Ja. Vier Tage. Sehr Wahnsinn, sind da paar im Oktober. Ja. Aber nicht so wie ja. ja. Auf jeden Fall. Da war irgendwo ein Blattenpanther.
2: Da. da war ein okay. Pumpwerk. Was ja. ja. Kacke. Okay. da drüben die haben ja nicht die Augen, wo der Beton drin ist. Ach, das
3: merkst du aber ja. eh, wenn es hängen ja, er weiß, der bleibt. Der hängen, das du da hängen. Hey. Ja, da bleibt man hängen, da ist meistens was hängt. Bist schon oft hängen geblieben? Also, ich nehme mir, mir
2: der Foto. Da würden wir der Foto achten, weil es genau weiß. Ja. Ach so, okay, ja, er, er kennt die Stellen. Ja.
3: Offenbar ist also wirklich was drunter unter der Erde. Die Frage ist nur, was genau? Aus journalistischer Sicht wollen wir hier natürlich dazu beitragen, Klarheit zu schaffen. Sonst würden wir das Ganze nicht machen. Was aber, wenn rauskommt, dass da wirklich ein Lager unter der Erde liegt? Ein mulmiges Gefühl irgendwie. So ganz können und wollen wir uns das auch gar nicht vorstellen. Um möglichst detaillierte Aussagen treffen zu können, misst das ZAMK-Team an zwei Tagen mehrere Längs- und Querprofile. Immer wieder kommen neugierige Anrainer vorbei. Grüß Gott!
2: Ja. Das werde du nicht Bodenschätze suchen da? es ja. welche? Ha, haben sie ha? welche? es welche? Ja, nein. Ja. nein, Bodenschätze suchen wir keiner. Uh, sie haben es eh sicher mitgekriegt. Da hat es ja diese Doku gegeben vor zwei Jahren. Ob das also ähm, das, ist, das ist Und genau. jetzt messen sie da einmal gescheit. Eine ja. ähm Kanalisation, mal oh. Kanalisation. Okay. Okay. Na, ist schon einmal umgegangen. Kanalisation? Kann sie von da oder? Ja, 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 ja die ist schon einmal rumgegangen. Es ist da einmal ein Wasserfall. Das geplant gewesen. Äh? Mhm. Weil die haben da, äh, was er teufelt, die ja da für äh, 200.000 Leute bekommen gerechnet, dass das Wasser fast mhm. ja, Das ist der Tau, wo gewesen aber gut. Mhm. Echt 200.000 Leute? Ja, ja. Vieles lagert. Da oben so viel äh? mhm. Und da steht ja da oben. Da wäre ja auch für so viele Leute gerechnet. Also, das ist für die jetzige Wirtschaft, viel zu groß dimensioniert. Ne? Mhm. spannend. Wie, wie haben Sie das mitgebracht? Hat es da eine große Aufregung gegeben, wie diese Doku da veröffentlicht worden ist? Bei mir nicht. Okay. Ja, bei mir nicht, nein. <lacht> nein, weil nein, es war ja schon, oder? Also Es war ja, irgendwie schon ein bisschen... Es ist, also, ja, gewisse Sachen, aber ich denke, da wird so viel Blablabla -Bla gemacht darüber, dass... Ich kann mal... Das haben wir 80% vergessen von dem. Okay. okay. Es hat sich also schon alle Hand angespielt, aber... aber aber dass man das jetzt so aufbaut, glaube ich, das ist mhm. nicht der mhm.
3: also Das heißt, es würde mich wirklich schon interessieren, so als Einheimischer von Ihnen, glaub, glauben Sie, also die, die, die Sachen, das haben Sie eh mitgekriegt, oder dass diese womöglich so Luftschächte, unterirdisches Lager.
2: Ich glaube es nicht. Ich glaube es ja. nicht. Es ist ein Hochwassergebiet da. Ja, ich. Eh. Und dass Sie da, was habe ich. Ich, ich, ich denke da. da. Da sind mit einem irgendwo
4: in die Gedanken. Ich, ich finde es ganz toll, dass da weiter geforscht wird und da gehört auch weitergeforscht, geforscht. natürlich bei ganz viele offene Fragen nach wie vor äh, sind. aber wenn jetzt langsam so Dokumente immer mehr gefunden oder freigegeben werden aus Archiven. Das ist im Warum wir das hier
3: alles machen, liegt vor allem an ihm, Andreas Sulzer. Er hat die Doku damals produziert und ist überzeugt, dass man heute noch was finden würde. Seit den vermeintlichen Enthüllungen im Herbst 2019 sind wir immer wieder in Kontakt mit ihm. Auch sein Filmteam hat hier schon Untersuchungen machen lassen. Die zuständigen Behörden zweifeln seine Ergebnisse aber an. Generell stehen der Linzer Filmemacher und die offiziell verantwortlichen Stellen miteinander auf Kriegsfuß. Die offizielle Seite wirft dem Filmteam eine unseriöse Vorgangsweise vor.
4: Das, wir sehen das natürlich in, in der Summe der Dinge, jetzt nicht nur von äh, geophysikalischen Messungen. Ja, es gibt die Luftbilder. Letztendlich Gewissheit weiß man nur, wenn man dort gräbt und das Areal äh, weiter äh, untersucht.
3: Und irgendwas dürfte da wirklich sein. Zumindest schlagen die Messgeräte an manchen Stellen an. Okay.
1: Wir haben es gefunden, wir haben es gefunden! Was? Ja. Wir sind jetzt genau über diesem Feld, wo diese Zickizacki mm hinten -hmm. yeah. sind. Ja? Da ist überall sowas drin.
2: Was heißt das? Das weiß
1: ich nicht. Also, das schaut nicht nach Geologie aus. Das ist viel zu. Da haben wir Wolken. Da haben wir wunderschöne Hüberwald. Das ist keine Geologie. Das ist keine Geologie. Also das ist, da, wir sind jetzt genau in dem Bereich hier ja drauf da gekommen. Das ist die Gezeugezeuge. Also das ist definitiv gut dann. Dann es plopp. Dann sieht man nichts.
3: Manche Anomalien, also Besonderheiten im Untergrund, lassen sich sofort feststellen.
1: In der Geoelektrik haben wir jetzt die Magnetik gemacht und. Der, Kollege hat schon bestätigt, dass er auch da in der Magnetik das Ding sieht. Also da drüben dürfte echt noch was drinnen sein. Das haben wir nur so ein Aufwischen gemacht. Kann
3: man muss ah. schon sagen, was weißt du das? Nein.
1: Nein. Aber vermutlich, wenn das wirklich sowas ist und das ist magnetisch, äh, kommt raus, dann ist irgendwo ein bewährter Beton oder irgendein Stahl. Ein Einbau muss das gewesen sein, oder mehrere Leitungen, oder auf alle Fälle was drinnen oder was Eisenhaltiges. Also nichts Natürliches, sondern eindeutig Anthropogenes. Es geht, geht ja um diese hochrummigen mhm. Strukturen.
3: Das haben wir eh gesehen, vor allem auf diesem Bild eigentlich, oder? Genau, Bieter, genau. Dass das der spannende Bereich ist, genau, wir jetzt stehen.
1: Genau. Ich bin auch ganz froh, dass das zweite gelektrik Profil, das geht sogar über das eine Profil drüber, was wir beim ersten Messtag haben. Das heißt, auch hier haben wir jetzt wirklich, die können wir ein bisschen zusammenführen, und ja, das, zur Seismik kann ich noch nicht viel sagen, weil es einfach äh, nicht aussagekräftig ist im Feld, sondern da muss erst die Daten ausgewertet werden.
3: Direkt am Feld können die Experten nur teilweise erste Aussagen treffen.
2: Aus
1: dem aktuellen Wissensstand ist es äh, wahrscheinlich, dass
2: wir über einem unterirdischen KZ stehen?
1: Ich kann es nicht sagen. Ich traue mir es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich muss wirklich erst alles zusammenführen und auch mir nochmal zu Gemüte führen, was haben wir drüben gemessen und auch ein bisschen dann noch vergleichen mit, mit den Büdeln, die wir haben aus der Doku. Was, was haben die, weil ein bisschen ein ja von der Geoelektrik, was haben die da interpretiert? Ich kann nicht ja ich kann aber auch nicht nein sagen. Also Eines
3: ist ja nicht. aber noch wichtig.
1: Vielleicht kriegt dazu dass wir die Wenn wir das zusammenführen könnten, könnten wir ein 3D-Modell vom Untergrund machen. Ja, dann haben wir schon so viel Daten. Da
3: Je mehr wir davon haben, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Klingt irgendwie logisch. Zu unserer Freude willigt der Filmemacher sofort ein.
1: ich teile mal euch meinen Bildschirm.
3: Wir machen einen kleinen zeitlichen Sprung von mehreren Monaten. Das Messteam hat die Daten inzwischen zusammengefügt und analysiert.
1: Wir haben vier verschiedene geophysikalische Messmethoden angewandt und die geben insgesamt ein sehr in sich geschlossenes Bild. Das heißt, wir haben wirklich fast ein vollständiges geophysikalisches Programm, zum Teil über, über, vor allem über das Hauptprofil Gemacht, ja.
3: Damit ist der Mix an verschiedenen Messmethoden deutlich umfangreicher und aussagekräftiger als bei den früheren Messungen für die Doku. Um,
1: was sehr schön sichtbar ist, ist in dem Bereich hier, sieht man sehr schön, hier sind so Ortleitungen, aber auch hier ist ein eindeutig rechteckiger Grundriss. Und wir haben ja nur die Orthofotos von damals, also das ist mitten im Feld. Und da sieht man dann eindeutig, wenn ich das kurz weggebe, hier war ein Gebäude und hier war eindeutig also eine Art Zufahrt, Zuweg und auch hier ist irgendwas gestanden und, und das ist eindeutig in der, in der Magnetik nur sichtbar, dass, die, dass da im Untergrund nur diese Fundamente von diesem Gebäuden und Zuläufen und so weiter, dass das noch vorhanden ist. Also das haben sie alles weggerissen, und, aber es, es ist eindeutig noch, es ist noch da. Ja?
3: Tatsächlich sind dort also noch Grundfesten von einem größeren Gebäude drinnen, vermutlich von einem alten Wasserpumphaus für das ehemalige Konzentrationslager. Das deckt sich auch mit den Aussagen des Feldbesitzers und wenn man genau hinschaut, sieht man dieses Gebäude auch auf historischen Luftaufnahmen. Aber was hat es mit den angeblichen Luftschächten auf sich, die auf das unterirdische Lager hinweisen sollen?
1: Von diesen Aushulblöchern oder diese vermeintlichen Schächten ist nichts mehr zu sehen. Gar nichts. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass da ähm, tieferreichende Strukturen waren, die sie irgendwo tiefer abbausen. Oder es, also man sieht einfach nichts mehr. Es gibt sicherlich keinen Ausbau da drinnen. Es gibt nichts, was darauf hinweist, dass da irgendwas reingeworfen worden wäre. Null. Also man sieht diese. Schächte nicht in den Daten, das sieht man einfach nicht. Und dann war die Fragestellung, was ist jetzt quasi mit diesen hochohmigen Körper los? Weil laut Dokumentation vom ZDF haben die genau ausgewiesen, dass dieser hochohmige Körper anthropogen ist. Das war ja die Behauptung. Und auch, dass das hier eine Stollenanlage sein könnte, ja. Und dahingehend, dass das eine anthropogene Struktur ist, muss ich sagen, wenn man sich nur die Geolektrik anschaut und, dann, und sich nur diesen hochohmigen Bereich anschaut, dann hat er natürlich die, die Mächtigkeiten, dass man da was reinlegen könnte. Ja.
3: Ingrid Schlögel geht davon aus, dass es sich bei der Auffälligkeit im Messbild höchstwahrscheinlich um eine Schotterbank unter der Erde handelt.
1: Natürlich, es ist eine Interpretation, natürlich Braucht man eine Verifikation mit einer Bohrung, um zu wissen, oder einen Schurf, um zu wissen, was das jetzt wirklich ist? Erst dann ist die Gewissheit zu 100 Prozent da. Wenn es wirklich, also, sagen wir so wenn das Interesse gegeben wäre, dann ist nach wie vor das simpleste, überzeugendste Argument hier zum Beispiel bei... Zwei Meter reinzugraben, weil da müsste wirklich noch zwei Meter dieser Schutterkörper kommen oder eben was anderes. Damals,
3: werden. im Herbst 2019, haben die in der ZDF-Doku aufgebrachten Spekulationen zu Verunsicherung in der lokalen Bevölkerung, aber auch zu massiven Irritationen in Historikerkreisen geführt. Löst sich da tatsächlich gerade alles in Luft auf?
1: Also, aufgrund meiner Messungen kann ich eigentlich nicht darauf schließen, dass sich hier eine unterirdische Anlage im größeren Maßstab befindet.
3: Das Gerücht um ein unterirdisches Stollensystem dürfte sich also als recht wilde Spekulation entpuppen. Hätte das ZDF damit nicht eine Spur vorsichtiger umgehen sollen,
4: naja, eine Spur, eine Spur vorsichtiger. Wir haben ja, wir haben im Film nicht dezidiert gesagt, dass genau dort dieses unterirdische KZ ist, ja, Wenn man sich genau die Formulierung anhört.
3: Sagt der Filmemacher Andreas Sulzer. Film
4: so, weil die Indizienkette ist da in dem Fall so stark. Man, das mit dem unterirdischen KZ, das ist ja nicht von uns frei erfunden worden. Dieses, dieses Thema. Das Ganze, ist ja aufgekommen durch ein Interview mit dem Walter der Sohn des ehemaligen KZ-Kommandanten von GUS. Und das war dann auch der Grund, wieso wir dann gesagt haben, gemeinsam mit dem ZDF und den Experten, jetzt schauen wir mal dieses Areal, besorgen uns Luftbilder von der alliierten Luftaufklärung. Und dann hat man eben gesehen, dass da wirklich ab Mai 1944 in dem Bereich Bauaktivität äh, losgeht. Also eines, eines ist klar, es muss sowas in der Art gegeben haben.
3: Obwohl unsere Messungen relativ eindeutige Ergebnisse ergaben, will der Filmemacher also noch nicht zurecht so recht von seiner Theorie abrücken. Und eines stimmt jedenfalls auch. Vom damaligen Lagerkomplex ist bis heute vieles unerforscht. Und eigentlich ist es schon erstaunlich, dass weitere Nachforschungen meist von privaten Initiativen ausgehen und nicht von offiziellen Stellen. Im Zuge der Messungen sind wir aber noch auf etwas ganz anderes gestoßen.
1: Wir wissen es nicht zu 100 Prozent, was es ist. Es könnte sein, dass sich hier nur irgendwas Metallisches in dem Kreis, vielleicht haben sie da was reingehaut und zugeschüttet, oder aber wir wissen ja, dass es dann Befliegungen gegeben hat, ob das nicht auch äh, äh, ein Blindgänger noch ist. Also die haben ja da Fliegerbomben abgeworfen und man sieht das also hm. an einem anderen Foto, das habe ich leider jetzt nicht drinnen, ähm, dass da mehrere eine Einschlagkrater waren, definitiv. Und manche von den Bomben gehen einfach nicht hoch, obwohl sie auf die Erde... Hier, kommen,
3: oder? keine 100 Meter vom ehemaligen Gusener Konzentrationslager und heutigen Siedlungsgebiet entfernt, könnte also noch immer ein Fliegerbombenblindgänger herumliegen.
1: Ähm, wir haben eine magnetische Anomalie berechnet, die liegt ca. in 1,3, 1,5 Meter Tiefe. Auch die Anomaliegröße wird darauf hin. Dass einfach da ein massives Eisenteil im Untergrund ist und so eine 250 Kilo Bombe auch so ein Ergebnis halt liefern. Aber ich kann ich so
3: mich erinnern: Bei der Entschärfung von alten Fliegerbomben müssen oft ganze Stadtteile evakuiert werden. Hier unmittelbar an der Grenze zum ehemaligen KZ hätte das noch einmal eine ganz besondere Brisanz. Hundertprozentig sicher ist sich Ingrid Schlögl aber nicht, da laut Luftbildern gleich daneben auch ein kleiner Brunnen gewesen sein soll.
1: Also ist jetzt schon die Möglichkeit gegeben, dass es eben keine Fliegerbombe ist, sondern dass es auch dieser Brunnen ist. Ich muss ehrlich sagen, die Chancen sind nach wie vor 50-50, dass der Brunnen ist. Und zu 50 Prozent könnte es immer noch eine Fliegerbombe sein, wenn man es immer noch nicht zu 100 Prozent ausschließen kann.
3: Der Grundeigentümer hat mit dem möglichen Fund freilich keine so recht große Freude.
1: Für eure Information, wir haben ja einen Bauern kontaktiert. Wir haben ihm gesagt, wir können es nicht eindeutig ausweisen für Archäologie, es könnte auch ein Blindgänger sein. Und wir haben Meldungspflicht und wir haben es ihm gesagt, das soll es, es auskommen lassen. Ich habe geschaut,
2: muss ich ehrlich sagen, ich muss schauen, weil so im da war immer schauen, dass so ein Blindgänger sein kommt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß hier nicht, was ich tun will.
3: Ob sie es drin lassen womöglich oder.
2: Genau, oder ob, ob es Bergen lassen was. Weil ja. ich weiß nicht, wie, wie. Wie das
0: rechtlich ausschaut, wie
3: ich da, wie war, bin ich oft, war, keine Ahnung, wo es mir erst Aber das heißt ja im Sommer dann wahrscheinlich, dass Sie überlegen würden, dass, dass man es das aussieht. Genau, im Sommer ist. Tatsächlich ist es in Österreich so, dass bei Verdachtsfällen der Grundeigentümer die Kosten für eine Ausgrabung einer möglichen Bombe übernehmen muss. Nur den Entminungsdienst zahlen dann offizielle Stellen. Das Interesse, möglicherweise noch scharfe Weltkriegsüberbleibsel zu bergen, ist dementsprechend gering. Und so liegen in Österreich immer noch viele scharfe Minen und Sprengkörper herum. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls Gusen wird so schnell nicht zur Ruhe kommen. Denn auch sonst tut sich in der kleinen Ortschaft
2: einiges. Die Republik darf es sich nicht so einfach machen. Also Ja, es hat Verhandlungen gegeben. Wir sind am besten Weg, die letzten Details zu klären.
3: Wenige Tage vor der Verkündung des Ankaufs am 4. Mai durch die Republik haben wir Anton Helbig-Poschacher getroffen. Ihm gehören der historische Appellplatz, der Steinbrecher und ein Grundstück, auf dem einst SS-Baracken gestanden sind. Damals war der Kauf dieser Liegenschaften noch nicht durch.
2: Nicht sehr sympathische Gespräche waren das. Vielleicht nicht, nicht ganz einfache, ja. Also wenn man immer wieder zwischen den Zeilen solche Sachen, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, gekommen.
3: Vor allem beim Preis sollen die alten Grundeigentümer und die Finanzprokuratur, die die Verhandlungen für die Republik führte, ganz unterschiedliche Vorstellungen gehabt haben. So unterschiedlich, dass man sich beim Kauf des ehemaligen Lagereingangs dem berüchtigten Schurhaus nicht einigen konnte. Das heutige Wohnhaus und zentrales Symbol des Konzentrationslagers bleibt somit in Privatbesitz. Immerhin, 76 Jahre nach der Befreiung des Lagers kommt die Bundesregierung dem internationalen Druck zum Ankauf der Gründe nach. Die Geschichte, die hier in Gusen über viele Jahrzehnte totgeschwiegen wurde, wird nun also weitergeschrieben. Und trotzdem ist hier noch immer vieles unerforscht. Für das offizielle Österreich könnten unsere Messungen ein Ausgangspunkt sein, anderen offenen Fragen weiter nachzugehen. Und das ist man dem größten österreichischen KZ-Komplex und seinen Opfern wohl auch schuldig. Danken möchten wir uns noch bei der Rechercheplattform Addendum, die die Bodenuntersuchung ermöglicht hat. Besonderer Dank geht an Philipp Pankratz, der Regie führte und unser Mastermind in Sachen Sounddesign ist. Die musikalische Komposition hat er gemeinsam mit Florian C. Reitner gestaltet und aufgenommen. Zusätzlich herzlichen Dank auch an Katharina Steininger für ihre Celloaufnahmen. Produziert wurde unter Gusen, übrigens in den Studios von Audiamo+. Plus. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr euch jetzt denkt, mit dem Konzentrationslager Gusen sollte ich mich genauer auseinandersetzen, haben wir noch eine kleine Podcast-Empfehlung in eigener Sache. In der fünfteiligen Serie »Die vergessene Hölle« haben wir uns das Spannungsfeld zwischen dem Ort Gusen und seiner dunklen Vergangenheit genauer angesehen. Nachzuhören überall dort, wo Podcasts laufen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen Danke fürs Zuhören. Plus. Wir hören uns.
2: Sie hörten den zweiten Teil einer Spurensuche von David Freudenthaler und Michael Meyerhofer im oberösterreichischen Gusen. Die Audiobearbeitung dieser Serie hat Philipp Bankratz von der Firma Audiamo Plus betreut. Bei den engagierten Kollegen bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte wird großgeschrieben im Falter. Damit Sie nichts verpassen, empfehle ich ein Abonnement des Falter. Zu bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.